0: 那么我们的直播呢就正式开始了啊！大家直播互动的方式可以在我的直播间留言提问啊。如果你的问题比较多，内容文字比较多，也可以在《公司法大爆炸》的微信公众号上面进行留言提问啊。这个呢就是看到现在这个屏幕上的二维码，就是《公司法大爆炸》微信公众号的二维码，或者直接在这个微信公众号里面回复。公司法大爆炸就在这个微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”也是可以的，直接在上面留言提问也可以啊。呃，感谢热爱生活王洪亮、小玉、于慧友和郎老师的点赞啊，还有哲志啊，哲志也也过来了。好的，好的。那咱们就开始今天的问答环节啊。<咳>我把这个问题啊投到屏幕上，开始我们今天的问答环节。呃、在开播之前<咳>，看到有一位朋友啊事先在《公司法大爆炸》的微信公众号上面进行留言提问了，所以说呢<咳>，我们先来看一下这个问题啊，先来看一下这个问题。雷啊，叫雷的这位朋友，他的问题呢是说啊，张律师你好，甲有限责任公司有三个股东，而且这个持股比例啊很特殊，就是 34%33 和33几乎就是三分天下了啊，是这样的一个持股持股比例。<咳>这种持股比例啊，最怕的就是股东之间意见不统一。那结果呢？他的这个问题里面恰恰如此，说因为股东不和，长期呢没有办法召开股东会，账呢也没有办法算清。有一些这个公司啊，目前有一些固定资产，还有几百万的债务，就是对外还欠着几百万的债务啊。还有两个公司经营期限届满，我估计他说还有两个公司经营期限届满，是不是指这家公司对外还投资了两家公司？也就是说，这家公司的子公司还有两个子公司的经营期限马上就要到了。那么这个大股东啊，他打了引号，肯定是相对的大股东了，就是这个持股百分之三十四的大股东啊，想要解散公司。在这种情况下啊，他问是否可以？直接通过诉讼的方式予以解散。大家认为能不能直接通过诉讼的方式解散呢？认为可以的，可以在屏幕上啊回复一；认为不可以的，可以回复2啊。看看大家对这个问题是一个什么样的认识啊？就在这种三三三的股权结构当中啊，这个三个股东。意见不合就是三个人各自有各自的看法啊，每个人都有每个人的想法，在这种情况下，其中的一个股东想要解散公司有没有可能性啊？小玉和陈树啊都回复的一，呃、啊，哲志也回复的一啊，就是回复一是认为可以通过诉讼方的呃通过诉讼的方式解散啊，认为不可以通过诉讼方式解散的就可以回复二。呃，忙也回复一，看来大家都认为是可以通过诉讼方式解散，是吧？呃，大家的认识基本上啊，这个呃，李博雄律师啊打出来是二，就是说认为不能通过诉讼方式来解散啊。是这样，就是如果大家回复一打，认为可以通过诉讼方式解散的呢，这个方向基本上是正确的，就是一个最终极的方式啊，最终极的方式就是通过诉讼的方式进行解散了。但是呢，呃，在这个公司，因为这种情况就属于公司的经营管理陷入僵局了。这种公司的经营管理陷入僵局，它有一个条件，就是股东需要穷尽所有办法之后，实在没招了啊，就是我们老百姓话呃讲叫这个实在没有招了，才能够通过诉讼的方式要求解散。呃，咱看一下这个屏幕上啊，我把这个公司法的法律条文给大家投上去，大家看一下啊。这是公司法的司法解释二的第一条啊，就规定了有关公司僵局的问题啊，就规定了有关公司僵局的问题，是这么规定的啊，就是说如果有以下的四种情况，就可以认为呢是属于经营管理陷入了严重困难了，再不解散就可能严重损害股东的利益，所以说呢，可以啊提起诉讼进行解散。第一种情况呢，就是。公司持续两年以上无法召开股东会或者呢股东大会，公司经营管理发生严重困难。第二种呢，就是股东表决的时候呢无法达到法定或者公司章程规定的比例啊，也是持续两年以上不能做出有效的股东会或者股东大会的决议，公司经营管理发生严重困难。第三种情况就是董事啊董事之间也是长长期冲突，而且呢无法通过股东会或者股东大会解决。公司经营管理发生严重困难；第四种呢，就是公司经营管理发生这个其他严重困难，公司继续存续会使股东的利益遭受重大损失的行为情形啊。这四种情况，其实大家看啊，最终指向的是什么呢？都是股东会或者叫股东大会啊，这个股份公司就是股东大会了。最终指向的就是股东会没有办法形成有效的决议。但大家注意啊，它这里面。你比如说，呃，我们这位朋友提的问题里啊，他的这个题干里就说了，这个股东三个股东几乎是三分天下。如果这个三个股东啊，各自都有各自的意见，没有办法办法达成统一啊，因为他的这个股权结构呢，哪怕有其中两个能够达成意见，他也不会导致公司的经营管理陷入僵局，对吧？他是这个公司呢，三个股东各自都有各自的想法，都没有办法达成一致意意见啊。在这种情况下，那么就属于股东会层面没有办法形成有效的股东决议了，因为你要形成有效的股东决议啊，对于一般事项至少是需要过半数表这个表决权通过的，没有办法形成。但是大家注意啊，不是说你这个只要开一次会没有形成有效决议，这个公司就解散的，因为宣布公司解散呢，实际上呢就是相当于。认定这个公司消亡了啊，就是这个公司就不在了，毁灭了，就是这个这个概念啊。所以说呢，对于这个问题，法律上也是要求非常谨慎的，包括法院审判的时候啊，也是要求非常谨慎的。因此说呢，最高法院的司法解释规定，不是说你们一开会只要没有办法形成有效决议就可以解散的，需要什么持续两年以上。就是你看，长期了，都两年多了，公司都没有办法形成有效决议，如果再持续下去啊，会给股东造成这个严重的损害。只有在这种情况下才可以提起诉讼。实际上，在这个公司法的司法解释里面还提到了、啊，就是说股东呢要提出公司解散的诉讼，还得需要证明啊，事先已经经过了很多的努力了。比如说，你行使了股东股东知情权，要求查公司的账也查不了啊，或者是呢要求购买其他股东的股权也购买不了啊。总之，你穷尽了一些这个方法都没有办法实现。股东会的有效表决，在这种情况下才能够申请公司解散啊！不，不是说动不动就可以申请公司解散的，需要满足这些前提条件。那么，如果满足了这些前提条件，就如我们直播间呃，直播间里的这个小玉啊,啊、陈述啊、还有哲志啊和芒啊，他们的意见一样，就在这种情况下是可以提起诉讼，要求公司解散的啊！如果法院一旦判决支持了。原告股东的诉讼请求，公司解散了，那么接下来还要面临一个问题，就是一旦公司解散了，还要走公司的清算。那这个公司清算也会存在一个问题，就是如果正常情况下公司自行清算，那么股东呢也是啊，通过多数的决议来制定清算方案呐、啊，履行这个清算程序啊，或者是选任清算组的成员呐、啊。但像这种情况啊，这个三个股东。都已经各自持不同的意见了，公司经营都没有办法达成一致意见，那么在清算过程当中，或者在清算呃指定清算组成员的过程当中，也没有办法达成意见，那就显然公司是没有办法自行清算的。那这种情况下没有办法自行清算怎么办？还得再麻烦法院一次，就是申请法院进行强制的清算。你看，这就出现两步了，对吧？只是说穷尽内部救济，经营严重困难。是的，需要穷尽内部的救济啊，然后经营呢？大家注意啊，这个则是需要纠正的什么呢？它是是经营管理严重困难啊，经营管理严重困难。这个经营严重困难，就像我们今天这个题干里啊，他提到的，他说呢，呃，公司呢对外欠了几百万，如果单独是公司对外欠几百万啊，就是他的这句话啊。有几百万的债务啊，有几百万的债务。那这个你公司经营了这么长时间，还有几百万的债务，说明公司的经营不好嘛？但如果单独是这个问题啊，没有之前就是股东意意意见不合，就是说,说公司这个经营管理不善，那这种情况下是不符合公司强制清算、呃、强制解散的这个法定的条件的，因为公司经营困难，那这是公司自己的经营问题，法律不去做强、呃、强制的干涉啊。只有是什么呢？经营管理陷入严重困难，就是还是集中在没有办法形成有效的公司决议，这才可以啊。否则，单纯的就是我公司经营不好，业绩不好，甚至亏损，这个、是不构成要求公司解散这样的一个法定条件的。呃 ，K K 说：“张律师好啊，你好，你好 ，K K， 今天有什么问题？欢迎在直播间或者是微信公众号里面进行提问啊。嗯、这个就是需要大家注意的啊。”然后，另外接着刚才我说的来讲啊，呃、既然公司呢没有办法，这些这三个股东、啊，就以我们今天提到的这个案例为例子啊，这三个股东三分天下，然后没有办法形成一致意见，导致呢其中一个股东申请公司强制的解散，解散之后同样也没有办法达成一致意见自行清算，那其其中的股东啊，甚至于说公司的债权人还可以申请。法院对公司呢进行强制清算，那有人可能会问了，那你说这还得分两步走啊，还麻麻烦人家法院两次是不是、啊？然后公司的股东呢也得弄两次的这个法律程序，那我能不能同时我提公司解散的同时我就提一并提啊，要求法院对公司进行强制的清算呢？这是不可以的，注意这是不可以的，就是说这个公司的解散。和公司的清算是不能同时提起的，是不能同时提起的。你同时提起了，法院啊是不予受理的，或者已经受理了，也需要给你驳回的。这是不能，为什么不能？因为公司的强制解算属于诉讼程序，而强制清算呢属于非诉讼程序啊，它是不同种类的程序，所以说这个是有司法解释的明确规定的，不允许同时提起啊，只能是你麻烦也没有办法啊，就是你先由法院判断公司是不是具备了。强制解散的条件如果具备了，好，法院出判决，强制解散之后呢，正常应该清算，呃，你发现清算不了了，大家没有办法达成这个一致的清算意见或者清算程序走不下去，这个时候再另行向法院申请，要求法院介入啊，对公司进行强制的清算，这样才可以啊，不能合并，呃，则是说呢，先后顺序啊，先后顺序是这样啊，先后顺序就是先提解散，然后。解散判决啊，这个法院判决认定了你公司解散，才可以后续提强制清算，是这样的一个顺序啊。呃，忙说喜马拉雅听完了，第一次来直播间啊，欢迎来直播间。哎呀，喜马拉雅很遗憾啊，就是我这段时间的事情太多了，这个喜马拉雅呢更新没有及时跟上啊。我们我会尽快把这个喜马拉雅的音频呢恢复更新啊。我的那个就是。逐字稿已经准备完了，然后我马上就会去录制，把这个喜马拉雅音频的更新马上去补上啊，马上去补上。呃，这个就欢迎喜马拉雅的朋友来我的直播间啊，非常的欢迎。因为在喜马拉雅呢，只是听我的音频，它的互动性会比较少。其实我也特别希望呢，我的每周日的直播是对喜马拉雅每周音频的一个课后的辅导。大家如果有任何问题啊，都可以来我的直播间进行互动交流，这样的话有一个。比较直接的面对面的互动方式，呃，这个是，就是除了听音频以外，再加上一种互动方式，那么对于理解和领会这个公司股权方面的一些重点难点的问题是有很大的帮助的啊。所以说呢，这个就是对雷这位朋友的问题的一个回复啊，就是这个问题啊，股东三分天下之后啊，应该咳咳如何处理的问题？呃，哲志说呢。股东有一个控股的，控股的比较好。当然了，是这样的确实是这样，就是一个健康的股权结构啊。一个健康的股权结构是应该是一股独大的，就最健康是怎么样呢？甚至于说他的股权超过三分之二啊。如果达不到超过三分之二，那至少表决权应该是超过半数的，这样才是一个比较健康的股权结构。否则呢，公司的这个股权比较分散，很容易没有办法形成一致的意见。就是你这个公司的股权过于分散啊。有投资方进来，人家也会不看好你这个公司的，因为会给人家留下很多的罗乱。你比如说这种情况，如果投资方进来发现你们公司的是三分天下，那这个投资方就会很犹豫了，对吧？对你们公司将来的发展，这个没法把脉啊，没有办法去预测你们公司将来的发展，就是这个股权结构是不健康的。所以说呢，我们是一再强调，就是公司的股权结构、股权架构，这是属于顶层的架构是需要一个认真的设计的。通常我们简单的理解，你这有一个大股东是好的，对吧？但实践当中永远是复杂的。就是说，如果是就单一个概念啊，你这个公司得有一个大股东，你这个股权结构就是健康的，那可能就用不着股权设计了那就是就这么一句话嘛，对吧？那我这个公司有一个大股东，我就是一个股这个健康的股权结构了，那还用什么股权结构设计？不是这样的啊。就有的时候不是你想有一个大股东就可以比如说你你作为创业者，你可能是说，哎，我想当。大股东，但是你没有那么多的资金，没有那么多的资源，你不得不引进合伙人啊。人家合伙人呢还觉得你也也没有投入很多钱啊，你顶多就是在公司进行管理经营，那所有的公司的钱或者资源都是我投入的，凭什么你当大股东啊？哎，这个博弈和不同意见就产生了。在这种情况下，就需要我们作为股权律师给大家去设计啊，针对各自的利益诉求去设计一个合理的平衡，同时呢还满足实质上啊。实质上的有一个控股股东的问题，不会造成双方各执己见，甚至造成僵局，或者是大家哎妥协的结果是各自平权，不会造成这种情况。会通过什么呢？会通过对各方的利益诉求，然后在表决权上、在分红权上，甚至在甚至于在这个对赌条款呢、考核条款的退出机制上来达到一个平衡。这种平衡最终的结果就是公司还是有一个。人来主导经营管理，只不过呢，在后面很多的利益上，大家有了一个互相的折中啊，互相的保障，能达到平衡，这才是股权结构设计的意义啊。如果就是说，哎，我上来我就得一股独大，就完事儿了，那你确实是一股独大，一股独大了，但是你的这些资源是没有办法平衡的。所以说，如何平衡这些资源和各自的利益诉求，这个是股权架构设计的核心所在啊。它需要结合对法律的掌握，以及对商务的这些。要求的判断才可以，所以说他啊、呃，既需要充分的掌握股权类的法律知识啊，就是我们律师要做的，同时，像我们做股权律师，还需要根据自己多年的职业经验啊，掌握这种商务上的，甚至说在商务上，在商业模式上，也会给客户提供一些合理化的意见和建议，这就是股权律师真正的价值所在啊。忙说张律师啊，执行权判决下来后。嗯，查账是否有用？判决没有支持查会计凭证。这个问题啊，就是说，如果没有支持查会计凭证的话，你这个股东知情权呢，可以说虽然胜诉了，但是胜诉的不是太完整啊，不是太成功。呃，是这样，就如果是按照目前啊。现在这个版本的公司法，就现在正在实实施的公司法来讲呢，法院可以判决啊，只查阅会计账簿，不支持查你查阅这个原始凭证的请求。但这个时候，如果你聘请一个专业的公司股权律师，你比如说你委托我和我的团队啊，给你做这个案件的话，我们去会去给你争取，因为什么？首先，从现有的判例，就是如果我们代理这种案件，会。先看你们这个地区，从区一级法院到市一级法院，甚至于到省一级法院，它这个判例里面有一个大数据支撑啊。比如，我们现在已经掌握的就是某些地区，尽管目前法律规定只允许查会计账簿，但是呢，大多数的判例，甚至于说省一级的判例啊，都是说，呃，允许查阅原始凭证和记账凭证的。你拿着这样的判例去说服法官，这个就会成功的概率很大。另外啊，从这个。法理上可能也是需要跟法官去耐心沟通的，因为你看啊，现在新修订的公司法，无论是一审稿上，还是二审稿，还是这个二审稿啊，虽然一审稿和二审稿在一些关键问题上的出入比较大，但是针对股东知情权的问题是完全没有动摇的。就是新的公司法规定了，股东就是有权利查阅原始凭证和记账凭证的，因为从这个整个的长时间的司法实践。无论是立法者还是我们的司法部门都发现了，如果光让你看会计凭证，其实没啥用。那玩意儿说白了，太容易造假了，你没法，你没有办法去核实，对吧？你没有办法去核实，所以说呢，你这个就得有会计凭证和原始凭证在，你才能知道你所查的这个会计账簿是不是真正有意义的东西啊，或者说这里面会不会？发现相关的问题，这个股东知情权行使才有意义。因此说呢，在处理这类案件的时候啊，在处理这类案件的时候是需要有在庭审阶段有大量的沟通才可以啊，充分说明自己的理由，举出判例，举出法理的依据，这样才可以。呃，泽是说呢，股东协议与公司章程结合是的，针对这个股权架构的设计啊，针对股权架构的设计是需要股东协议和公司章程相结合的，因为公司章程它有一些。呃，天然的限制，你比如说公司章程，在很多地区啊，无论是北方地区还是南方地区，很多的这个公司登记部门啊，你这个章程设计的太个性化了，可能你在登记的时候没法通过啊，没法通过，这很无奈。还有呢，就是即便是不考虑这个因素，你们的这些架构架构设计涉及到很多的商业秘密，因为公司章程几乎是公开的状态嘛，对吧？只要拿着合法手续都可以查。所以说你这这些商业秘密呢是不便于去公开的，那么只能去通过内部的股东协议进行解决。因此说呢，这种架构的设计、这些大家的利益平衡，甚至于说对赌的这些条款的退出机制啊，是需要通过股东协议来解决的，而不能放在公司章程里。面。水生根啊，水生根说，代持股份的股东被持的隐名股东私下买卖股份，现在真正的股东。连这个代持股东都不知道是谁了。现在这个代持的股东怎么解除身份？那这个显名股东是不是心也太大了？就是股权都被转手了好几次了，自己都不知道啊。这个呢也是股权代持的风险之一啊。我之前的直播里面也专门讲解过股权代持的问题。这个股权代持呢，对于隐名股东来讲啊，对于隐名股东来讲，就是这个实际股东来讲，最大的风险是什么呢？就是说他的股权。被显名股东，就替他持股的这个股东，给处理掉了。因为出这个，比如说张三啊，张三他是显名股东，李四儿是隐名股东。张三对外转让股权的时候，人家看是什么？看就是看你这个公司章程和对外公示的这个信息嘛。所以说，人家买张三的股权，股权啊，尽管张三他是一个恶意处分人家的真正股东这个股权的行为，但是呢，其他人买。他是一个善意的第三方，通常他的利益会得到保护的，这就很麻烦了，对不对？你想要确认人家的转让无效，作为隐名股东啊，很难，因为可能真正买股权的地方确实是善意的，那你就没有办法去解除人家之间的这个股权买卖的合同。还有呢，除非说你拿出充分的证据证明张三卖给别人股权的时候，他们之间是恶意串通啊，就是想坑你，那。你想拿出这种证据是很难的，对吧？或者说，事实上人家就买股权那一方真的就不知道，就是认为张三是呃真正的股东，然后价格呢出让的价格也是比较合理的价格，那你就没有办法了，对吧？或者张三他对外欠款了，直接股权都被人执行了，这就很麻烦。所以回到你这个问题啊，水生根，回到你一个问题，就是转让了很多次，那么你作为这个呵呵实际的股东啊，作为实际的股东。你需要看一下，就是他们之间这个转让是不是一个恶意的行为。如果不是恶意的行为的话，你这个股权恐怕就追不回来了。你顶多是能追究替你持股的这一方的违约责任和赔偿责任。你只能是这样，就是你那个股权很可能就要不回来了啊，只能追究他的违约责任或者赔偿责任。所以说呢，在设置股这个股权代持协议的时候，大家不要以为股权代持协议很简单啊，股权代持协议是需要非常重视的，就尽可能的。把这个法律风险呢都考虑到，然后把这个法律风险排除掉啊。芒说争取了，但浙江温州这边不支持，二审也没支持啊呵呵，那就很遗憾了啊。那你呃芒他是在说那个股东知情权，他的那个股东知情权的案子的问题啊。芒，那你们当初打这个股东知情权的时候，就是你有没有查阅当时整个？温州，甚至于扩大一点，就是浙江高院相关的判例，有没有支持的判例？你这个当时有没有查阅啊？这个可以在直播间跟我互动一下。呃，折志说呢，不支持，也许有潜规则啊。你你是说那个工商的公司章程吗？这个不敢去盲目判断啊，但是确实是因为窗口啊，就是还是比较保守，对于业务的掌握呢。呃，再加上对于业务的掌握，怎么讲，就是不是领会的不是太深。我们的经验往往是很多的问题啊，你在窗口解决不了，你可能需要找主管领导正常沟通，然后主管领导的确实是大多情况，主管领导的业务水平还都是不错的。就有很多一部分问题，可能你在窗口解决不了的啊，就通过正常的流程向主管领导反映。大多数都会得到解决啊！如果再疑难的问题没有办法的话，那只能是我们采取变通的方法，比如说你公司章程修改不了，那我把它写到那个股东协议里面啊，通过这样的方式进行处理。呃，水生根说，职务行为，公司之前要求他为职工持股，后来调离岗位了啊，他这个股权代持是基于呃这个。职务的原因进行的股权代持是吧？那你职务的行为进行股权代持，咋还没看住呢？他是你自己的员工，然后把这个股权都转让走了，老板居然没发现，这个老板是不是心有点大呀？你这这个没发现可真是很糟糕的事啊！因为你要是及时的发现了，是这样啊，你还有一个机会是什么呢？如果你的这个，因为你比如说你老板你不是股东，但是呢，其他股东里面是不是？跟老板有这个一个在线的人，如果有的话，你再追一下，就是他转让股权的时候有没有通知其他股东？因为你是有限公司嘛，其他股东是有优先购买权的。首先，他需要征得其他股东半数以上同意啊。如果不同意的话，不同意的股东需要,需要行使优先购买权。那么，如果他没有，就直接偷着给转让了。这种情况下呢，你还可以利用优先购买权的问题去挽回来啊，认为他的这个股权转让行为无效，然后呢，其他股东去行使优先购买权，通过这个。手段啊，通过这个方式来挽回这部分损失。但如果你说他都转好几手了，这个就不太好办了啊。水生根说呢，他只是想解除股东身份，因为他从来都没有收到过分红，分红公司都是直接给隐名股东。当然了，他作为显名股东分红，他也不是他的呀，对吧？呃，实际上他如果走账的话呢，是比如公司分给张三张三是显名股东，然后张三呢再把这个钱给到李四这个隐名股东，是这样的。当然，如果你们这个流水直接，呃，给到李四如果这个财务上问题不去考虑啊，能做得通的话，那也可以。因为实际上这个钱就应该是隐名股东了，就是应该是那个实际股东了。所以说，你显名股东说，哎呦，那我持股我没得到钱，你没得到钱是应该的啊，因为你本来你本来就不是真正的股东嘛。所以说分红。这个最终的钱也不是你的，对吧？<咳>水生根呢？他说，呃，他说代持的一方是真正的股票买卖，啊、呃，还是说那个优先购买权的问题是吧？就是人家买方，你这应该是说人家买方是基于善意，对吧？说是基于善意的，然后取得股权。所以，<咳>所以说关于股权代持的这个事啊，你隐名股东。能够主张的权利不多啊，除非说你能够证据证明<咳>买卖双方是这个恶意串通的，否则的话，隐名股东能做的工呃工作不多啊，就是你换一个思路，就像我提醒你的，他有没有通知其他股东啊？有没有让其他股东行使优先购买权？从这个角度还有一定的维权的机会啊。忙说也提供了判例，但不是温州的，呃，不是温州的，就是你要你不能提供其他城市的了。对吧？就评级里面，你最好不能不提供其他城市。你看一看上级啊，就是省一级法院有没有相关的判例。实际上，最高法院啊，最高法院是有这样的判例的啊。最高法院是有这样的判例的。其实你你可以拿最高法院的那那,那个那些判例说事也是更好的啊。呃，水生根说对，没有行使优先购买权，没有行使优先购买权，他现在就是不想当显名股东了。呃，水生哥啊，你是需要判断啊，就是。如果人家就是不想当显名股东了，那么从我的这个经验判断，那可能是说他不想当显名股东了，会通知实际的股东啊，要求你说的，你看我不想当股东了啊，我们解除这个代持关系，是这样、啊。如果股权代持的话，除非协议上写的很明确，就是你代持这个股权是一个义务啊，比如说你十年之内不允许你这个解除代持关系，否则的话呢，你没有这种约定，人家确实可以随时解除嘛，对吧？那如果他就是说我不想当了，本来已经通知了实际股东说，你看我不想当了，你你你你处理一下，你或者是让别人代持，或者是你自己持有。那实际股东如果不理睬人家，说你不行啊，你就得给我代持，你逼着人家没有办法了去转让，那这就是另当别论了，对吧？就是说，如果人家就是不想代持了，给你机会，你可以让别人代持，或者是说呢，你自己直接持有，给你这个机会，然后你去，你你你就不同意啊，你非得让人家代持。那这里面把这个事儿逼到内部了，他只能想招了，就是转让股权，是吧？所以说这个你们之间就需要协调一下。你看这种情况，我觉得反而好解决啊，反而好解决，因为为因,因,因为什么呢？你无非是代持嘛，你找别人代持就可以了，甚至于说你弄一家公司代持都是可以的，对吧？那就说明这个显名股东呢，他不是一个非常恶意的，就是想把你这个股权卷走啊、转让出去啊，他不是恶意的，还是这种情况、啊，就是大家各自有诉求。还是能达能达到一个统一的这个契合点的啊，在直播间里的提问啊，大家可以看一下我在直播间里面啊有没有遗漏问题啊，有遗漏的话大家可以告诉我。再看一下微信公众号上有没有新的提问啊？呃 ，K K， 我看到你的问题了 ，K K，K K 在我的微信公众号上留言了啊，稍等，我先看一下直播间里。呃，哲志说知情权赢了却没什么用，这个有点恼火。对，确实是啊。但是呢，是这样，啊，执行权这个事儿呢，你比如说你今年行使了执行权，啊，那并不代表说你再过一年两年就不不允许你行使了啊，你还是有机会的，再争取一下，很可能会出现一种情况，就是你耐心的等待新的公司法通过以后啊，比如说一年以后通过了，那么你再重新起诉一次啊，要求行使执行权，可能还会有机会啊，这个。起诉大家知道，这种起诉它不应该算重复起诉，因为什么呢？你至少可以对于新的一年的相关的会计账簿、原始凭证、记账凭证啊、呃，要求行使这个执行权，对吧？或者说呢，你之前法院只支持你呃去查会计账簿，然后新的公司法实施以后，你要求哎我账会计账簿我是看到了，但是呢，根据新的公司法要求，人家允许我查阅原始凭证、记账凭证了，那么我要求再查阅一下。还有可能啊，还有可能。所以说，如果抱着乐观的心态的话，公司法新的这个修订案如果能顺呃这个顺利通过，你再去起诉一次啊。当然，你这个时间间隔需要至少得一年以上。你不能说呃，假设说啊，你今年给你判了，然后可能下个月呃公司法通过了，你再起诉，这个间隔时间太短了。你至少应该得等一年的时间啊，就是它得需要过一个会计年度嘛。呃，水成根说。错了啊！我的问题的这个当事人就是个显名股东，他是不想当显名股东了。结果发现隐名股东私下把股份卖了，他现在不想当显名股东了。哈哈。这个问题问的这么拧巴，这个这个确实是啊。那你现在是站在显名股东的立场上是吧、嗯？就说这个隐名股东把股份卖了，这个事儿就比较离奇了啊。隐名股东把股份给卖了，那我很奇怪，居然有人敢买他的这个股份啊！就是这个股份从对外来讲根本就不是这个隐名股，呃，隐名股东的这个股份，他就给卖了，这个就是比较奇特了啊！那就是这样，你作为从显名股东角度，你看一看你们当初有没有这个持股的协议啊？就是证明你们是隐名股东和显名股东的关系，然后呢，去主张啊，去主张就是解除。这种代持关系啊，去解除这种代持关系，看看能不能做这种尝试。但是呢，还有一个问题啊，就是这就是当初做这个股权代持的时候没有想周全的，会造成很多的罗烂。你比如说，现在就有一个实际的问题：如果显名股东想要起诉这个隐名股东，说我不给你代持了，我们解除这个代持关系，那必然涉及到什么呢？就是隐名股东恢复股东身份。但是有一个复杂的问题：如果其他股东不同意。其他股东过半数不同意，你还恢复不了，你还恢复不了啊！所以说呢，在这种情况下，显明股东如果站在显明股东的角度啊，你一个是啊、呃、要求他恢复股东身份，解除代持关系；另外一个就是事先啊、呃、做好所有的证据收集，就证明我不想代持了，我已经穷尽了我所有能够善意表达我意思表示的这个方式了。你最终还是不同意，那可能我只能。转让股权了啊，我只能转让股权了。通过合理合法的方式转让股权，只能是这样啊。所以说啊，你在这个问题里边很离奇，就是买隐名股东股权的那些人，我不知道他们是怎么想的，就这种股权也敢买，这个事儿真的是很奇怪啊。因为是是什么、啊？你假如说李事啊，他是隐名股东，那他把股权转让给隔壁老王了，那你作为显名股东，你甚至你可以直接跟隔壁老王对接，对不对？你说你想不想成为？这个真正的股东，我不想代持了，那这也是一个解决问题的方式啊，就是你可以跟现有的股东去谈一下。呃，泽是说搞个监事就好了，他这个应该是针对股东知情权的，就是股东知情权，我之前的讲课当中也提到过啊。呃，股东身份和监事身份配合，这样的话呢，行使股东知情权会更加的便利啊。所以申根说，公司的另外一个股东不同意他恢复隐名股东的身份，你看这个让我。猜到了是吧？就是这个复杂的情况是出现了，都是持股的股东，带持股的协议是否没了？合同相对人不是没有了合同相对人啊，还是有的。就是你这个合同转让了，合同合同的权利义也相也发生转让了吧？只是说你原来的甲乙方可能是变成了那个乙方是李四然后变成了隔壁老王啊，是这样的一个情况，他不会没有合同相对方了啊。呃，水生根说没有股权代持协议，公司发了个文件，他就去当股东了。那就按我说的这几个方式吧。你我认为你还有机会啊。那我呃我说的几个方式，就是如果你能够知道谁买了他的所谓买了这个隐名股东的股权，你可以跟这这些人去谈啊，跟这些人去谈。如果实在都没有了，那你该通知也通知了，然后呢你只能是转让转让股权了啊，转让股权了。嗯，转呃，泽志说转让也要去工商登记吧？对呀、啊，转让之后需要变更登记嘛，需要变更登记的啊。阿娇回复泽志，知情权赢了，对方也不提供账单出来，那这个是可以申请强制执行的啊，是可以申请强制执行的。刘颖说挺帅呀，哈哈，谢谢谢谢。嗯、呃，水生根说好的，谢谢张律师，不客气啊，不客气。因为你这这种情况啊，就是你现在说的这个情况。我认为啊，在这种情况下，实际上呢，呃，显名股东可能能出的招更多一些啊。对于隐名股东来讲，反而会被动一些。所以说，你作为显名股东，只要是有一个好的律师来指导，应该是会找到解决方案的啊。看 K K 在微信公众号里面的提问啊，说张律师啊，我知道一家公司，当这个公司呢有诉讼案件后。公司的两个股东并未实缴，但公司股东为了逃避被追加为被执行人，立刻弄了知识产权，由认缴变成实缴。请问股东这样合理吗？作为债权人应该怎么办？呃，这个问题我记得我有一次直播里面解答过，是吧？我不知道是 K K 提问还是别人提问啊，就跟这个问题非常相似。他这样确实是钻了一个法律目前的空子啊，就是法律只是,是什么只规定什么呢？就是不允许你这个。呃，不允许你减少出资，或者是延长出资期限，但是呢，没有明确的规定说不允许变更出资形式。那这种情况下，就会面临着诉讼的风险，就很可能你这个诉讼呢，法院有可能不支持啊，但也有可能通过充分的论理，呃，法官呢也会认为啊，他的这种就基于法官的自由裁量，以及基于呢诚实信用的原则，也可能会。认为啊，他这种变更是一种恶意的啊，不应该变更形式，因为实际上我们大家都心知肚明啊，这个知识产权的评估作价确实是有一些，呃，水分空间的，所以说他这招确实会坑害债权人的利益啊。因此，首先你看能不能直接找到说他这个评估价值显著的与事实不符，如果能通过这样的话也可以，如果不行，那你只能去硬打这个官司，然后通过充分的说理啊，基于诚实信用的原则。来争取否定掉他的这种恶意的变更出资形式啊，通过这样的方式。呃，这位说，请教张律师，显名股东归还股权需要交税吗？呃，这个首先啊，显名股东和隐名股东之间归还股权，从税务的角度啊，人家不管你是不是归还，那就是一个股权转让。既然股权转让，就看如果有所得，就需要交。呃，就需要交税啊。比如说你在恢复股东身份的时候，公司呢，你假如说你公司的注册资本是一千万，在你恢复股东身份的时候，公司的实际价值啊，就是这个所有者权益都干到了两三千万了，你再转让，那这个很显然你就是有所得嘛。即便你们之间写这个无偿转让也是不行的啊，这个也是需要按照你这个公司的财务情况来进行征税的。但如果你这个转让的时候，就是恢复股东的身份的时候，你这个公司呢？是没有盈利，甚至于说是亏损状态。哎，那这种情况倒是可以了，就不需要税的问题 X C 说：“张律师，如果有家公司注册资本比较少，才100多万，入职这类公司有什么风险吗？”你这个100多万，相对来讲吧， 1 0 0多万，你看跟什么行业比呗，对吧？”你要对某些行业来讲，一百多万也不算少了、啊。但是，尤其是你要说应聘入职的话，你看他的这个注册资本，我认为怎么讲呢？就是意义不是太大啊，不是太大。你还是看这个公司，呃，首先发展前景什么样，另外一对你的薪资待遇怎么样啊？我认为他不至于说你工作第一个月开始就欠你薪水嘛，对吧？因为正常情况下一个月一发薪水嘛。你所面临的风险无非就是一个月薪水的风险，因为他如果第二个月不发你薪水，那你就直接辞职了，对吧、呃？所以你这个问题我觉得倒是不用考虑太多啊，就是你应聘的时候不用考虑他注册资本的问题啊，就看他能不能给你按时发薪水就可以了。呃，水生根说，银行，呃，银行供应链融资，银行根据买卖双方的合同先行贷款。应付款的金额给卖方，三方约定两年后，如果卖方没有还款，由买方向银行支付合同款。嗯、呃，这算担保行为吗？还算是履行合同的行为？嗯、呃，是这样。我的直播间呢，主要讲解公司股权的问题啊，就是对于普通的这个借贷的行为啊、抵押的行为啊，我们直播间就不做过多的讲解了。如果你是有这个咨询的需要的话，可以单独预约我的这个。法律咨询啊，我的微信号在屏幕上，就是5215632啊。对这个问题，到时候你可以单独的预约进行咨询。呃<咳>、啊，如果是你说担保行为的话，如果是认定为担保行为啊，那就需要股东会的决议啊，就需要股东会的决议，而且不一定是股东会的决议，还需要看你公司章程有没有规定到底是股东会还是董事会啊，按照以公司章程为准啊。按照你说的这个啊，我认为它属于担保行为啊，属于担保行为。所以说呢，出去这个股东会的决议啊，还是很有必要的。还是那句话，先看公司章程啊。如果你公司章程里面规定了，就是董事会决议就可以，那董事会决议也是有效的啊。呃，热爱生活说可以去喜马拉雅听课，张律师都讲了。是的，是的，哈哈我的那个喜马拉雅讲的是比较全的啊，大家。可以在，因为喜马拉雅已已经讲了一千多期了，就是覆盖面还是比较广啊、呃，比较广、比较全的。哈哈，是我的这个操作上点的这个操作上有问题了现在幻灯片能恢复正常了啊、呃。现在这个屏幕上呢是公司章程体检的这个介绍啊，就是如果有公司章程体检的法律服务需求啊，可以和我联系。嗯。<咳>这是一个福利、呃、福利性的法律服务啊。呃，水生根说好的，谢谢张律师，不客气不客气啊。然后我再把我的《公司法大爆炸》的这个视频精品课的二维码投到屏幕上、啊，如果大家有需求的话，也可以直接扫描这个二维码，也可以截屏截屏那个直播之后。扫描二维码会看到《公司法大爆炸》视频精品课，以及呢，呃，如何注销公司的这个全套课程，还有电子商务法的课程。另外呢，就是我和郎老师的微信啊，也投到屏幕上啊。如果有公司股权的问题，就是有这个公司股权法律服务的需求啊，企业常年法律顾问的法律服务需求，都可以和我联系啊。张根元律师，这个就是我的微信五二幺五六三二，然后右边的呢是郎老师的微信啊，就是有。绩效管理方面的业务需求，可以和郎老师进行联系啊。郎老师是昨天刚从北京回来啊，就给那个北京的一个企业提供这个绩效管理的法律服务。昨天刚赶回来，呃<咳>、啊，郎老师也在我的直播间留言了，大家也可以点击他的这个名字，然后关关注他的那个微信视频号啊。这个就是这个视频课的，就是这个二维码。大家如果扫描这个二维码，就会看到这个里面的三套课程啊，三套课程。还有一个单独的课程，也给大家展示一下，就是这个课程。这个呢是融资法律风险及失败案例的解析啊。通过几个案例，给大家详细讲解了企业融资法律风险防范以及失败案例的解析。这个也是欢迎大家收看。<咳>好，看看大家还有什么新的问题啊？因为直播呢也是到了尾声了，看看有什么新的问题啊？没有的话呢，我们就做收尾。J J 说公众号问了一个问题啊，我看一下。啊，我看到了。好。呃，我先回答这这这个问题啊，然后再回答折字的问题。呃这 j 说呢，请教张律师啊，还是股权代持的问题呃、啊，今天股权代持的问题比较集中啊。A 公司呢有三个自然人股东甲、乙、丙，都是替他人代持的，这个这个公司没有一个是实际股东哈。现在呢，甲想退出，不再替他人代持了，应该如何操作？呃，未签订股权代持的协议，这种情况啊，首先需要跟这个被代持人沟通啊，看看被代被代持人呢能不能。换其他人替他代词或者被代词人呢，直接变成那个实际的持股人。还有呢，因为你这个问题就会比较复杂。你看一下甲、乙、丙这三个人，他是同一个隐名股东要求他们代持的，还是说甲、乙、丙三个人分别代表了三个实际的股东？所以说你这个问题里面还会涉及到一个，就刚才我们也也提到了一嘴啊。如果其中甲啊，他作为显名股东想。像退出需要换股东，无论是换实际的股东还是换其他的股东，需要征得什么呢？乙和丙的同意需要征得乙和丙的同意。如果乙和丙不同意，你实际股东想恢复股东身份还恢复不了。所以说你需要综合考虑两个大的方面，一个是实际股东是不是同意配合甲把他的股东身份换出去，再有呢就是乙和丙那两个现有在登记的股东。是不是同意他们之间的这样的变更？如果不同意的话，那可能甲考虑到的也只能是卖股权。但是你卖股权还得看有没有人买啊。如果没人买的话，那就没法退出。所以说呀，在这个股权代持的时候，我再次提醒大家，大家很多人都会以为股权代持协议在网上随便找个模板弄就行了，不是这么简单的啊，不是这么简单的。它<咳>这个复杂系数啊，是不低于股东协议的。就是你在设计股权代持协议的时候，就应该考虑好这个问题。同时，在股权代持协议里面呢，需要有相关的条款去约束和协调所有的实际股东以及所有的公司目前注册的股东，把他们这个关系都协调好。就代在这一个代持协议里面，往往这一个代持协议里面啊，可能不仅仅是需要显明股东和隐名股东签名确认，还需要其他股东，包括其他的。目前公司在册的股东也需要签字确认的，就是签字确认针对某些条款，比如如何恢复股东身份呢？啊，这个如何解除，在什么条件下允允许解除？怎么恢复？怎么解除？怎么退出？这个是需要多方面的股东，隐名股东、显名股东相配合签字确认才可以的，不是说甲乙双方啊，隐名股东、显名股东他们之间签就能够万事大吉的，不是这样的，就是事先如果。因为这个代词的问题啊，一旦出现这种情况，就像 J J 提这个问题的例子，很麻烦的，就是他会搅成一团麻，你有可能这个权利义务关系解不开了，没有办法弄开了，可能显名股东你想退出退不出来，隐名股隐名股东呢你想恢复身份却恢复不了会出现这种情况。呃，泽志说呢，我有个朋友被别人要求去当法律代表人，我听了张律师的课，告诉他风险，他就没去当了。哎，是的，是的，确实是啊。我有一节课叫《被钉在十字架上的法律代表人》啊，就这个很麻烦啊，很麻烦。这、这个，嗯，而且这个问题啊，在新的公司法里面啊，就是目前这个征求意见稿、两稿的征求意见稿里面都没有解决这个问题，很麻烦的。所以说，当法律代表人需要非常的慎重啊，否则的话，你想退是退不出来的。这 J 说，都是为一个人代持，无法谈好恢复股东身份。其实是为一家公司代持，呃，实际上往往股东代持是自然人和自然人之间代持还说得过去啊，自然人给公司代持，或者是公司给公司代持，这都是更麻烦，甚至于说在法律上存在一些呃法律不支持的情况，尤其是公司和公司之间代持，这是很麻烦的，对于这个他是违反一些公司法的这个出资原则的、啊，这这就很糟糕了。所以说，像你这种情况，那只能是。看有没有人接盘了啊？否则的话，你想退出是很难的啊！想退出是很难的。因此，这个没有办法，因为当初你们在做股权代持的时候，没有去做一个详细的设计，没有说去去签署一个很完备的协议，那就会造成今天的局面。就是如果这个关系协调不了，那很难解开。可能这个假股东想退，就真的退不出来了啊！好，我看今天的直播时间啊，已经到了，那么。作为收尾啊，还是老规矩，呃，就是给大家推荐一本书吧。今天推荐的这本书呢，这不算是新书了啊，这本《乔布斯传》啊，《乔布斯传》，这是中信出版社的啊，中信出版社这本书啊是。乔布斯过世以后，马上就出版发行的，就是在当时得到官方认可的传记啊。他的作者很牛，是沃尔特·艾萨克森。艾萨克森写过很多的传记啊，包括基辛格的传记、爱因斯坦的传记，还有富兰克林的传记，都是艾萨克森写的。我觉得这本书的写作质量还是很高的，尤其是这本书当初属于抢购嘛，因为。乔布斯，乔帮主刚刚过世，就很多人希望能够去了解他的一生啊。实际上，呃，我现在真是的是果粉啊，但很非常遗憾的，呃，则是说苹果时刻是的，很遗憾的是什么呢？就是在乔帮主在世的时候，我是从来没用过苹果产品的，那时候我还是一个诺粉呢，就是诺基亚的忠实用户啊。说来也很可笑。诺基亚手机进入智能手机时代啊，那个塞班系统我是体会过的呵呵，体验感确实是挺糟糕的。但那个时候真的就，呃，很遗憾，乔布斯在世的时候没有使用过乔布斯在世的那那些真正体现乔布斯设计精神的产品。我是第一个苹果产品呢是 iPad Air 啊 ，iPad Air， 那个时候。包括今天的背景音乐啊，大家有没有听出来是什么名字啊？是鲍勃迪伦的《时代在变》啊。看了这本传记，我才知道是乔布斯最喜欢的鲍勃迪伦的一首歌啊。后来因为买那个 iPad Air 嘛，我把他那个是官方是可以刻字的，所以说我把那个《时代在变》那几个英文刻到了我的那个 iPad 上啊。那个 iPad 我现在还是保留着呢。然后，接下来买的就是 iPhone， 那就是 iPhone 5 S 啊，那个是，呃乔帮我过世之后的产品了。iPhone 5 S， 那就是 iPhone 的加长版本了。嗯，然后再后来呢，就逐渐成了果粉了。今天推荐这本书也是最近的人工智能啊，这个话题还是很火爆的啊，甚至于说人工智能到底给我们带来。一个什么样的结果，啊，什么样的导向，都很难预料啊！甚至于说，呃，马斯克还还在呼吁啊，就是让大家全世界停止半年的时间，停止至少半年的时间，停止开发人工智能啊！再利用这个半年时间，好好想一想人工智能的伦理问题呀、啊，呃，道德问题呀、啊，思考清楚之后再继续开发人工智能。但是我觉得，就如同一个潘多拉的盒子一样，它已经打开了。想要收回去，基本是不可能了。那究竟会我们面临和开启一个什么样的时代，就不知道了。但是在这种时刻呢，我就是确实很很很很怀念那个时代啊，所谓科技时代的这些先贤们啊。因为上周呢，我推荐的是这本啊，那真是鼻祖了，就是计算机的鼻祖艾伦图灵啊，艾伦图灵。但上周直播的时候呢，没跟大家讲的就是图灵，他这一生啊。在呃，就人生末尾的时候，还是挺悲惨啊。为什么悲惨？是和他的取向啊有关系的。然后最后，图灵是被一颗毒苹果啊毒死的，到底是被这个怎么讲？就是被动的死亡，还是说他自己吃了那个毒苹果自杀？这都是历史的谜团。所以说。大家或者说有很多的传说啊，苹果的那个标志啊，苹果的那个标志就是一块被咬了一口的苹果啊。很多人说呢，这个就是为了乔布斯，为了纪念图灵啊。但这只是一个传说吧，没有得到苹果官方的认证啊，没有得到苹果官方的承认，只是说有,有这样一个传说。那所以说我这两本书推荐给大家，就他们之间也有这个关联性。呃，图灵的过世就跟这颗咬了一口的毒苹果有关系啊。然后恰好苹果的标志呢也是这样的一颗苹果啊、呃。其实我更愿意相信这个传说是真的啊。那还是挺有情怀的这样的一个 logo。因此呢，呃，这本乔布斯传啊，推荐给大家。作者啊是艾萨克森，是中信出版社的。我买的这个版本就是因为乔帮主刚刚过世嘛，抢购的这个版本。据说后来呢。出了第二版啊！第二版之后，好像是在这个基础上，里面又增加了两三章，增加了两三章的内容。所以说，大家现在再买的话，应该就是比我现在手中的这个这本书内容还要全，还要多了啊。<咳>折志说：“一千人联盟，一千人联盟，哎，这个我怎么这听着这么熟悉呢？”艾萨克森在咳咳这本书的结尾啊。评价乔布斯，我觉得很有震撼力啊！说，在历史的万神殿里，他也就是乔布斯的位置，就在爱迪生和福特的身旁。确实是一个很伟大的人物啊！设计了好的产品。呃，乔布斯过世之后的苹果产品啊，尽管我是在他过世之后成为果粉的，我认为就直到现在也是很喜欢苹果产品的，但是呢，嗯。跟，所以说我遗憾嘛，就没有体会到乔帮主在的时候那么有情怀、那么有设计理念的产品。你比如说吧，这个 iPad 啊，就是后期库克做的产品，它的和这个苹果的 Apple pencil 啊，它的充电方式就会觉得很搞笑。我觉得就这种充电方式，乔帮主看到了之后会气得从呃坟墓里蹦出来啊！啊，这就是。你很难想象这是苹果产品啊，这这种充电方式就很匪夷所思。它的那个鼠标的充电方式也真的是，嗯，就就会觉得太奇特了。但是矬这里八大个吧，目前从产品设计上呢，还是只能说还是苹果的相对好一些吧。但后期你看，呃，就是那个时代的 iPhone 呢，老一些的啊，什么6啊、7啊。他的那个摄像头就还算可以啊，但你看现在最最新的这这这摄像头，你能用美来形容吗？不可能吧，对吧？就是完全是一个工业产品，就是为了实现呃相机的画质，至于说美感那就别提了啊。呃，陈送出了呃加入了粉丝团，谢谢谢谢啊。今天就拉拉杂杂的跟大家。说了这么多啊，然后推荐的这本书呢，就是《乔布斯传》啊。估计下期呢，我推荐的还是人物传记啊，还是人物传记。这本书确实值得一读啊，尤其是大家对于苹果产品还是比较感兴趣的啊。欢迎，很推荐大家读一读，读一读这本书啊<咳>。那我们今天的分享呢，就到这里了。我再看一下还有没有什么。新的留言啊，如果没有的话，我们今天的分享就到这里了。感谢大家的支持啊，感谢大家的支持。对，泽志说中信出版的，对中信出版社的。据说后来还出了另一本的乔布斯传啊，那个我、哦、电子版的话，我好像看了一点吧，然后就没有时间看了。但是我还是比较信任这个艾萨克森的，因为艾萨克森那几本啊，应该是四本吧，传记我也都看了，就是艾萨克森写的。呃，爱因斯坦传和基辛格传，还有呃，富兰克林传啊，我都看了，都是不错的。中信出版社的书也都是，还还都不错，质量还是都很很高的啊。就是这个出版社，图书的出版社也是很关键的啊。陈说：“老师，我的问题能帮忙说一下吗？”陈，你我没有看到你的问题啊，你的问题是不是会？有被屏蔽掉啊？那你就在我的那个微信公众号上面赶快留言一下吧，我等你一分钟，可以吗？因为我没有看到你的问题，估计是你还是有一些莫名其妙的原因，你的那个问题被屏蔽掉了。赶快在我的微信公众号，就是“公司反大爆炸”的微信公众号留言，好吗？等你一分钟啊。然后如果实在是来不及的话呢，那你就是先在微信公众号上面留言，我在那个下周直播的时候也继续为你解答也可以啊。呃，等你一分钟的时间啊，如果没有留言的话，那我就在下周为你解答。你就直接在直播之后，在微信公众号上面留言就可以了啊、呃。感谢本场热爱生活和陈还有哲志还有芒啊送出的礼物啊，谢谢谢谢你们。呃，陈说公司股东没有出资。有外债，现在不愿意出钱，有办法去除该股东吗？如果你要看，你首先你就要看他的出资期限有没有到期啊？他有没有外债，跟他在这个公司的股东身份呢没有什么直接关系，主要是看他有没有履行出资义务。这个履行出资义务呢，看他出资期限有没有到。如果他的出资期限没到，你让人家提前履行出资义务，这个就不太合理了。那如果是出资期限到了，按照公司法司法解释的要求呢？如果他一分钱都没有出资，有机会开除他。但你还要需要考虑他的那个持股比例，因为如果你们事先啊，事先在股东协议或者公司章程里面没有做这样的设计，除非你们事先设计好了。哎，如果你延期履行出资，会触发某些条款，比如说你以什么样的条件退出公司。如果这些都没有约定的话，那只能说按照公司法司法解释，他一分钱都没有出。到出资期限了，一分钱都没有出，而且呢，他恰好也是个小股东啊。你们占就是守约的股东占一个多数，那可以通过股东会决议开除他的股东身份。但如果他履行了出资的一部分啊，他履行了一部分，那你就没有办法进对他进行开除了。呃，你说公司目前有外债，公司目前有外债，现在急需用钱，对吧？那你主要看还是看我说的那个，就是他的出资期限有没有到，以及呢？是不是一分钱的出资义务都没有履行？再有呢，就是他是不是持股比例，或者至少是表决权比例相对较少？如果是的话，那就有可能开除他；如果不是的话，你们只能通过什么呢？就不能开除他，但是呢，可以提起诉讼啊，要求他履行出资义务，这是可以的。好，这是对陈的一个问题的回复。我们今天的直播呢，咱们就到这儿了。祝大家新的一周啊，工作顺利啊，都开心。都能够开心快乐，因为这是到了四月份了啊！到了四月份了，又一个月新的开始啊！春暖花开，至少从我们就是可能在南方的朋友啊，早就春暖花开，甚至于说都基本上进入夏季了，是吧？我们北方啊，我们沈阳是刚刚的春暖花开啊，沈阳刚刚桃花都开都开起来了啊，然后这两天树上的绿叶都发芽了，所以说沈阳呢是正式的进入了春天了，那就。祝大家在这个新的一呃新的一个月里啊，还有这个这个新的一一个季节里面，都能有种下好的种子啊，迎接秋天的收获，好吧？感谢各位今天晚上的互动和陪伴，希望下周日啊，我们继续的互动交流。下周日是二月九号啊，二月九号我们还是晚上八点正常直播。感谢各位的收听啊！时代在变，我们需要紧跟时代啊！这是一个就是唯一的不变的道理，就是一直在变化嘛，对吧？紧跟时代。好了，各位，再见，下周再见。呃，感谢泽志张、呃、泽志说谢谢张律师，不客气啊！我们下周再见，谢谢大家，再见再见。